3: Endelig er det i gang igjen, og endelig er vi tilbake med United We-podcast. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Det er sesongstart med meg i studio i dag fra NRK, Kristian Nilsen. Hei, hei. Ha Alt bra? Ganske bra. Jeg er litt trøtt. Jeg har blitt trebarnspappa i løpet
1: av sommeren. Kjenner jeg kjenner det. Det er gøy og slitsomt. Skal man si gratulerer?
3: Det skal man, ja. takk. Gratulerer. Grattis. Fra VG, Martin Jøndal. Hallo. Velkommen til deg også. Takk, takk. Bruser i blod, eller? for foran ny sesong? Ja, jeg gleder meg. blir begynner å bli litt
2: ja, ja, det er rart med det. Uh, den har sett bra ut, uh, mye av det vi har sett i preseason, men plutselig så teller ikke det i det hele tatt, uh, så jeg grugleder meg til søndag.
3: Ok, fordi preseason, som sagt, uh, Martin, har sett helt overlet ut. Det begynte jo voldsomt bra da, med 4-0 mot Liverpool. Mhm. 4-1 mot Melbourne Victory vanskelig å si hva man skal drekke ut av det 3-1 mot Palace, 2-2 mot Villa og så Atletico 1-0 tape på Ullevål mm. og så Rayo Vallecano dagen etter 1-1, kanskje litt skuffende mot et ikke så bra spansk lag Ja, jeg hadde ikke så mye å si
2: jeg Nei,
3: ja. uh, 4-0 mot Liverpool hadde mye å si da det, det var jo deg, det
2: var en fin start altså, Nei, jeg vet ikke, jeg, jeg har sett alle matchene og... Um men alltså det är ju på något sätt summen av, at man ser konturerna av en en spillestil eh som är det mest positive eh og, så er det någon enskilt spelare som har steppat fram och som jag tror det kan vissa bli väldigt viktig at de tog steget fram eh och eh, så må man bara vara at att det varar och då tänker man ju liksom på eh, Martial eh, som har vært Uh, uh, veldig positiv i pre-season. Synes til med kroppsspråket hans har sett uh, bra ut.
3: Hvordan uh, ser kroppsspråket hans ut når det er bra? Nei, han ser blitt ut. <laughs> ja, okay, okay. Uh, han
2: ser ut som han koser seg. Ja. Uh, og uh, spissplassen er jo et uh, skapende hull i, altså det, i stalen vår, ja. og et potensielt kjempeproblem eh, med alt som skjer rundt Ronaldo, som vi sikkert skal snakke mer om etterpå. Absolutt. Eh, så desto viktigere at han litt uventet har vist seg fram fra sin bestside, etter en helt katastrofal sesong i fjor. Eh, andre problemområder vi har på banen, Høyrebek, der synes jeg også Dallot har sett bra ut eh, i preseason. Dallot eh, vi trenger att han fortsätter att leverera där. Och så är ju den centrala mittbanan vår fortsatt ikke fullt ut adresserad va. så där har vi fortsatt ting som måste ske för 1 september tror jag för att at vi ska ha en chans om att nå de målen klubben og vi supportrar har satt oss för säsongen.
3: Christian Wallström det då sett av Ten Hag binder då liksom ser du nog konturerna av fotbollens analytiska spel. Ja, det gjør man
1: jo, og det ser jo veldig bra ut. Men det er jo fortsatt mye tro og håp. Martin er jo innom noen av de spillerne som har vist seg frem, og som det må klaffe for gjennom en hel sesong. Uh, og jeg tviler ju på at det skjer, jeg, jeg er egentlig litt mer negativ enn det man kanske burde være etter de resultatene til tider har vært Det <laughs> tider har vært veldig bra, ska vi jo skal ikke. Meg,
2: skal ikke sitte
1: her i liv og si at den første treningskampen at det ikke var et stort smil i sofaen Nei. underveis etter det og i løpet av dagen etter det, det, det gjorde jo ingenting å slå Liverpool 4-0, selv om det kunde blitt 4-4, vi må jo innrømme at vi hadde jo, hadde jo litt tur, 4-0 var ikke et helt riktig bilde av, av kampforløpet, men det som har skjedd så langt betyr jo det betyr ikke noe særlig, for vi har sett det før med Van Gaal, og så kom sesongåpningen og så ble det tap hjemme for Swansea så var det egentlig alt ødelagt mm. men dette er jo noe som må bygges opp over de neste to-tre årene ja. Jeg fikk et spørsmål i dag fra en Liverpool-kompis her Kjetil, eh, om jeg tror på topp 4 i år, det gjør jeg ikke. Jeg tror vi kommer på femteplass. Eh, hvis vi gjør det, så tenker jeg at det er egentlig helt ok å legge et fundament for videre utvikling, for er, vi må være tålmodige nå, så altså, det, det snur ikke over natta det her. De andre lagene har eh, såpass stort forsprang på oss, eh, tror jeg, og med de åpenbare manglene som vi fortsatt har i eh, laget, at jeg tror att vi kan få noen kamper hvor vi er veldig gode så mot de beste lagene, eh, men så kommer vi til å slite å være
3: gode nok gjennom en, en hel sesong. Mm. Tålmodighet er jo et slags gjennomgangsnøkkelord eh, i denne podcasten, når vi har snakket om Manchester United de siste sesongene. Følg
2: faen vi har vært tålmodige den podcasten her ble startet, i 2014, <laughs> eller hva fan. det er. Altså, tålmodigheten skal det ikke stå på, synes Nei. jeg.
3: Eh, den synes jeg har vært knakende god, ja. Eh, det er ikke så mange som har hoppet av toget ennå, och det er nesten helt utrolig. <laughs> men, men jeg, er,
2: jeg er helt enig med altså jeg, jeg skjønner veldig godt hvor den litt sunne, snusfornuftige tilnærmingen din kommer fra, Kristian. Fordi godt, vi har blitt skuffet <laughs> mer eller mindre kontinuerlig de siste, siste årene. De eh, år, ja. siste ti årene. De eh, siste ti Men det er ja, jeg, 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 jeg har jo en sånn tro på at eh, hvis vi har litt flaks og tilfeldighetene og uh, brikkene faller på plass uh, og um, det skjer litt uh, mer ting i transfer-windu frem 1. september uh, så er vi liksom, vi er avhengig av at uh, at det er noen, uh, noen nøkkelspillere som spiller flere spillere må spille opp mot makspotensialet sitt, mm. men det faktum at de har et makspotensial som ligger langt over det de leverte i fjor, mange av spillerne, det vet vi jo vi vi har, sett, vi har sett Rashford eh, levere 10-15 mål og 10-15 assists i en sesong fra venstre kant. Nå får han spille venstre kant. Han har fått en full pre-season for første gang på lenge, og han har motivasjon både i form av revansj på fjoråret, men også muligheten for å spille seg inn i en en VM-tropp som man per mm. nå ikke er en del av. Virker han også
3: tar den utfordringen veldig seriøst, for jeg har litt sånn liksom inntrykk han driver mye med liksom, mye med egen trening og sånn også, at han holder på mye på egenhånd uh, ja, for å komme i form. Ja, sånn det er jo
2: sånn sosialmedie- og Instagram-trening. Absolutt. Men, men jeg, jeg tror også at han er ekstremt uh, motivert og gira uh, for å slå tilbake. Og så tror jeg veldig mye handler om liksom, den stemningen at han har og den attituden han klarer å skape i den garderoben uh, som vil forplante seg videre ned i liksom, de enkeltspillerne selvtillit uh, for med Rashford så føler jeg mye har vært et selvtillitsproblem det siste året da uh, ja og men, et fysisk problem har det vel også vært men, ja. men hvis, hvis, hvis uh, Rashford Martial og Sancho fyrer på maksnivå sitt alle tre uh, på topp for United og får et par, har et par gode servitører i Fernandes og Eriksen bak seg. Og man faktisk får inn en defensiv midtbanespiller som som gjør det mulig for oss å på en veldig kan måte spille oss ut bakfra, som jo fortsatt er et kjempeproblem for oss med det spillmateriale vi har. Så så är det också rom för att vara lite positiv. Ja, jag märker att det var många vissel där, var
1: 7
3: 7 8 vissel så sitter jeg. Ja, det.
1: Tro det gör man i kyrkan, det som tidigare expertkommentator som jag har uh, jobbat med. Nei, men där är det det er mye tro och hopp här Martin. Jo, var det var ja, ja, ja. väldigt fint vis Marshall Rashford hade kunnat vise fram över en, vi, en hel säsong toppnivå. Vi men vet att det de kan då. Vi vet att de det kan alltså.
3: Men altså, du var inom om en, en tidlig, tidlig tabelltips, femteplass var det du nevnte, Kristian. Mm. Um, har vi tiltrott at Den hag får tid? For vi har jo sett... Uh, ja, det, det tror jeg faktisk. Ja, gjør du det? Ja, ja hvis vi ikke gir det, han tid nå, jeg, ja. altså hvem skal det gi
1: tid
2: for det, for det første, så han er jo en... en altså, for det første så har vi jo rekruttert en fotballtrener og ikke bare en manager i dress som står og ser på at andre trener spillerne. Så vi har jo rekruttert for første gang på så lenge jeg kan huske en, en som faktisk skal inn og utvikle spillerne og, og, og trene laget. Og, og så det er jo et lite, en, en liten endring i måten klubben er satt opp på. Og hvis du ser på konturene av den, de rekrutteringene som er gjort nå i sommer, så er det åpenbart at han uh, har hatt veldig, veldig stor innvirkning på hvilke spillere som er signert så langt, og hvilke vi fortsatt jobber med å få inn i klubben. Ja. Og det blir på et eller annet, nå har han prøvd så mye, at uh, nå er det bare en ting som uh, gjenstår, og det er å faktisk være tonmodig, og da være tonmodig, og, som du sier, over 2-3 år med, med en trener som, som, har bevist, som har bevist at han kan utvikle fotballspillere og gode fotballag i Ajax, og kanskje spesielt vist at han kan få lag til å overprestere i Champions League. Så jeg ser ja. liksom ikke
3: Se, ja. Men visst vi bara se på det som på något alternativet ska vara. Nej, men det gjorde vi väl heller inte när Ralf Rangnick skulle bli hämtad in här. Alltså men Ralf Rangnick var ju alltid bara en
2: mellamlösning liksom. Han jag visste ju som ju om Ralf Rangnick, det tror jag verkligen. Det verkar inte som de United hade gjort jämliksa sin nödvändigt så gott det Men eh men själv liksom under Uh, under uh, under solskär så, så kunne man ju alltid så kunne ju kritikerarna alltid peka på mängdern på erfaring og eh uh, vilket nivå hade han tränat uh, på för han kom till United och så vidare alltså det var ju det var ju någon uppenbare eh uh, ting att problematisere Ja, med rätt. Uh, med, med rette, ja. Men där också nog med att jag bara det samme, ikke sant, med alt som hadde skjedd i karrieren hans fremtid og hva slags type han var uh, uh, og ja vi kan ta den lista med Fangal Du trenger ikke å gå til uh, uh, Mois ja. uh, det har sett at en hag så langt har på en måte bare styrket troen min på at dette er en man det er mulig å, å stå, stå ved og være tålmodig med mm. uh, og som kommer til å få det til å funke
3: en slags følelse at i United-styret så er tålmodighet, betyr kanskje tålmodighet, men det betyr også en fjerdeplass minst, på en måte. Hvis dere skjønner hva jeg mener, altså sånn, det er akkurat som at med en gang det begynner gå litt dårlig, så går det, tar det veldig kort tid før jo, det blir liksom ferdig. Da.
2: Jo, og det var nog uh, sant så lenge vår venn Woodward styrte butikken og tok de avgjørelsene, for han tok jo de avgjørelsene uh, ut fra de kriteriene som, som han beherska, og det var økonomi, og da var Champions League et absolutt krav, fordi det var det som telte det for økonomien. var penger. Men nå har vi jo en, en sportsdirektør som jo må kunne på en måte se et større bilde og ja. se på liksom, okay, hvem er det som foregår på treningsfeltet, var er som hvor er spillerne i hvordan utvikler de sig. Uh, og sånn sett uh, ta de beslutningene og stå i de beslutningene som er tatt, ikke minst, uh, med en mer langsiktig horisont enn, ja. uh, og med en mer kompetent uh, vurdering enn det som har vært tilfellet frem til nå.
3: Ja, vi får vi virkelig håpe det. Uh, for det er jo, som dere sier, det er liksom... Det er vel den eneste løsningen man ser for seg nå. Jeg kan ikke helt skjønne hva som er plan B etter dette, på en måte. Så vi vi lite litt på stallen. där har du skjedd voldsomt mye. Det er ikke så ofte det er så store utskiftninger i en stall fra år til år. Ganske mange tunge navn som har gått ut dørene. Paul Trafford nå, Paul Pogba, Jesse Lingard, som har vært her siden han var guttunge, Matic, en leder i garderoben og på banen for så vidt når han er på sitt beste, Juan Mata, Edison Cavani. Hva tänker du, Kristian?
1: Jeg tenker at uh, alle de som har uh, forsvunnet uh, der er bra at de er uh, borte. Takk for innsatsen og lykke til i, uh, i karrieren. Jeg uh, tror nok det kan være greit at noen av dem Eh, forsvinner også, for det sosiale. Ja. Eh, Dean Henderson er også borte nå, kanskje, også, kanskje også greit. Han er sur nå. Eh, ja. Han er sur, ja, ja, kanskje med rett. Men, ja. eh, men, men sånn er det, det får han bare tåle. Ja. Eh, han, får, ja. han, han får holde kjeft. Ja. Det, sånn er det bare. Um, men at de har, som har forsvunnet har forsvunnet, det har jeg ikke noe klager over i det hele tatt. Det er jo hvem som kommer in eller hvilke spilletyper som kommer in som er det store problemet, og det er vanskelig nok en gang å forstå hva som er tanken og gjennomføringsideen til Manchester United når det gjelder rekruttering av spillere. At ting skal ta så lang tid at det hentes sin spillere som man kanske lurer på, hvorfor, kommer, hvorfor bruker vi masse penger på en ny venstrebekk, for eksempel, er det liksom, er det, det viktigste? Ja, et ledd i en plan, det er, jo, det er jo greit nok og fint. Malasia kan bli en kjempespiller. Men når det er for eksempel et så skrikende behov på central mittbane så skjønner jeg ikke hva klubben driver med, altså.
3: igen. Igjen! Og er, har dere noen eh, forklaring på hvorfor, liksom, hvorfor det alltid blir en saga eh, når Manchester United skal ut og plukke spillere? Hvorfor det alltid blir liksom, noe tolken grejer. Ja, men det
2: er jo... Det er jo fordi vi er Manchester United og fordi interessen verden over er helt ekssepsjonell. Og så tror jeg at det handler jo også om, altså du må se det case by case, og jeg er jo jeg er helt enig og forstår på en måte frustrasjonen til Christian over at man ikke har adressert det midtbaneleddet Uh, og vi, vi, er liksom, vi er i tidlig august uh, samtidig som jeg, jeg klarer ikke helt å liksom bli provosert over uh, at, altså den De Jong-saga uh, fordi jeg tror rett og slett det er, det er litt utenfor, uh, utenfor Uniteds kontroll, og så har man hvis man skal vis man skal tro at de i hvert fall har delvis greie på vad de holder på med, så er jeg jo jeg føler meg ganske trygg på at det har blitt gitt någon øh, forsikringer om at øh, De Jong er interessert til å spille United, gitt att han øh, får løst i de øh, lønnsutfordringene som, øh, som øh, han har i Barcelona hvis, hvis, hvis det ikke har skjedd vis inte den samtalen har varit uh, har blivit uh, genomfört med Ten Hag eller uh, Murtough eller begge, så är det ju helt chanslöst att man fortsatt sitter på gäre men hvis man tar för givet att at man har den försäkringen och man vet att han er den spelaren som vill utgöra skillen och som vill gjør det mulig for Ten Hag å implementere den måten, United, måten han ønsker United skal spille på så skjønner jeg også at de står i situasjonen framfor å gå for en plan B plan C til 40-50 miljoner euro for alle, altså en midtbanespiller på det nivået vil jo uansett koste koste de summene man går for en jury Tilemans ja, kanskje vi kan få en billigere fordi han har ett år kontrakten, ja. men. kontrakten altså, ja. eller Ruben altså, jeg vil også da tenke sånn at ok det er verre at man, det gjør litt vondt nå at vi potensielt starter sesongen uh, på en uh, mindre optimal måte enn det man skulle ønske, men vi lander vi lander den, det første valget til slutt eh än och bli desperata och panikhandla uh, en dåligare spel en dåligare spelar. Och så kan man ju se si att och så kan du kontra med att säga jeg ja. Eh jag husker Fabriagasagan. Eh uh, först sommaren till Moiss. Vad änt vi opp med då? Panikhandlare Fellaini på dag uh, sista dagarna av transfervindu. Det er ju också en självfälligt ett och et uh, oh, förhoppar ett jävligt liten chans för det att gå ut men men ja jag jag smör mig med tålamodighet och så får vi väl se i loppet då. Jag tippar att i nästa par veckor, den uken här og eventuellt nästa vecka eh vill vill avgöra vad vad som sker där. Ja, vi vet jo, ingen av oss,
1: oss ingen særlig andre heller vet jo egentlig hva som, hva hva som blir, blir sagt, sagt og hva som blir gjort. Det er innmari viktig å huske på det, selvfølgelig uansett vad vi snakker om. Og jeg er helt enig med Martin at her, her må det ligge en forståelse i bunn med hovedpersonen Selv De Jong om at han faktisk vil komme. Men Gud bedre som han og alla andre gir inntrykk av det vil han jo egentlig ikke. Mm. Ja, men
2: hvorfor gjør han det? Fordi han mest sannsynlig har lojalitetsklausuler og avtaler med Barcelona som han er nødt til å rydde i, før han eventuelt kan ta det steget. Altså, igen detta er jo spekulasjoner, det vet vi ikke, men... Nei, men, men rydde opp i det da. Altså, ja. herregud, her er det
1: snakk om penger, og det er ikke snakk om i fotballsammenhengen så sinnssyke summer. Bare løs det. For Nei. det å drive og vente, det å komme i denne situasjonen igen som bare fører til masse kok, og det aller verste, vi får ikke tak i den spilleren som... Det virker som klubben har identifisert som rette man før eventuelt sesongen har startet. Dette skjer gang på gang på gang. Yes. Jeg, jeg, jeg har store problemer med å forstå uh, hvorfor ting gjøres på den måten i stedet for å bare, ok, dette er lista, dette er spillerne, da går vi ut og så kjøper vi dem, og så har vi dem klar til sesongoppkjøringen starter.
2: Men skal... Det klarer andre klubber. Ja. Da bør det Manchester United klare det. Men skal vi premiere Barcelonas oppførselen? ved å gifte de 200 millioner norske kroner på toppen av den avtalen man allerede har Det er ikke dine penger, Martin? Nei, jeg vet det, men, men det er et eller annet der altså, selvfølgelig er det, det er åpenbart så at man, man bør jo ha en, en liste med midtbandspillere som er aktuelle så har man gått gjennom den lista i april eh, maj med Erik Ten Hag eh, og på den, den lista så står det, må det stå andre navn enn Frenke de Jong men Frenkie de Jong er i Eriktin Hague siden i så mye bedre, så mye bedre på noen spesifikke oppgaver i den rollen. Så han som trener, manager, mener det er verdt å vente på, verdt å se hans situasjonen. Og så er det som jeg sier, hvis, hvis ikke det ligger noen form for uformelle samtaler der med agenten hans og spilleren selv i bond så så borde jag ha gått vidare för för på något sätt. Mm. Uh, det
3: är ju sånt som man inte får vite. Nej det får man läsa sig
2: Athletic i oktober på något sätt. Eh men jag vet inte. men det uppenbara faktum är ju att vi trenger en förstärkning på mittbanan.
3: Ja, og det må gjerne være Frenke de Jong For han er en av verdens beste mittvannspillere Jeg vil gjerne Absolutt. ha han selv han har en spillestil som jeg tror kan passe veldig godt inn I det Ten Hag ser for seg også Men jeg tror også mange United-supporter nå Kjenner litt på Di Marias spøkelse da, For det er jo flere Fasetter i denne sagan her Hvis man, altså nå blir det jo Det blir mye visse her, vi sitter jo bare og spekulerer Det er veldig få som vet så mye om dette Men hvis det stemmer da At han egentlig vil være i Barcelona, det er en ting Det tror jeg veldig mange vil ja, vi Alternative 2, altså, naturlig... da er Manchester United, han føler seg litt presset ut, ja. kommer til Manchester United, øh, vil kanskje egentlig ikke nødvendigvis være der. Hva, hva slags innvirkning det ha på hvordan insatsen for hva du?
2: Nei, men det tror jeg vi, man må på måte, øh, man måte tänke det ut ifra at han, han, kan si, han kan ikke sette i gang den transferen selv. Fordi, ikke offentlig. Ikke offentlig, ja. Eh uh, altså jeg tror ikke en en nederlandsk spiller som er vant til vær og vind fra Nordsjøen, vi har en kjempestor problem å omstille seg til liksom, å bo i Manchester, at det i seg selv er et, en utfordring. I de, de Maria sitt eh, tilfelle så fikk man jo mye mer inntrykk av at det på, var på det tidspunktet der en agent kunne ta opp ringe Ed Woodward og si et navn på en verdensklassespiller mm. og så kunne han spørre manageren vil du har han? Mm. Ja, det høres bra ut, og så skrive en sjekk på en måte. Mm. Det var rekrutteringsstrategien. Jeg tror det ligger mer bak her da. Det må jo også nevne så sånn,
3: pokker og, så god ankelig Maria var helt frem til det innbrudet. Altså, han var jo, jo. grisegod til å begynne med. Og, og jeg tror at,
2: at kommer Frenke de Jong til United, så har han jo så er han jo en helt garantert starter, og han vil bli brukt på den måten som får ut makspotensialet hans fra en trener som kjenner han fra tidligere. Så jeg er ikke noe og jeg er ikke noe redd for, uh, uh, for den uh, de Maria-parallellen sånn sett. Jeg, det tror jeg er en, he en helt annen situasjon. Um. Uh. Men, men jeg er litt bekymret over at jeg mener jo at vi i realiteten burde signere to sentrale midtbanespillere, og jeg er enig med deg i at jeg ble så overrasket når vi gikk ut og brukte ikke mye penger, men 15 millioner euro på en venstrebekk. Det tror jeg rett og slett bare, det var for god deal til at vi kunne La han passere på en måte. Men likevel, det, det føltes litt som når vi endte opp med å kjøpe eh, to unge gutter for 35 millioner euro i, i, for to sommer siden, i stedet for å bruke penger på, på Sancho fra Dortmund. Ja. Eh, og de unge gutta spiller fortsatt på lån i andre klubber, og eh, det er ikke noe gitt at det kommer til å bli noe return on investment. Eh, så jeg vet ikke, jeg skulle gjerne sett att vi hade kjøpt en central midtbanespiller så vi i hvert fall fikk inn to nye spillere vi har mistet, som du sier, Matits Bogba, vi har to spillere i Fred og, og McTominay, men den lagdelen skriker etter forsterkninger, og selv om Zidane Iqbal så jævlig bra ut på, i preseason, så er ikke han liksom løsningen i, på 6 och 12 måneders
1: sikt da Nei, og så er jeg, jo, jeg er jo litt redd for at både Fred og McTominay er i den kategorien som Rashford og Martial er i, i mine øyne, at de er egentlig ikke gode nok. Vi, vi vil så gjerne at de skal være gode nok, for vi har sett fall noen av dem kan gjøre på spektakulært vis. Men jeg er ikke sikker på om de er det, og det, det gjør meg ganske bekymre. bekymret av det å gå inn i den sesongen som kommer nå med ambitioner om å komme blant topp fire og kjempe mot veldig mange god fotballag som har en innarbeidet spillestil og det blir mye Fred og McTominay, det, det ser jeg litt mørkt på altså. det er bra at Tenhaga er god til å utvikle spillere og, og lag, hvis han klarer å få disse to gutta til virkelig
3: å, å skinne så er han jo bortimot genial og ja, det er jobben hans det er jo hans, ja det er jo, jo for meg jobben hans har kommet inn en central midtbanespiller da, selv om han vel kanskje er best som en offensiv midtbanespiller, Kristian Eriksen? Ja, og det er liksom spennende å se hvor han skal brukes.
2: Ja. Fordi nå så vi jo
3: bare
2: litt av på Ulvål, men når han kom in så ble jo Bruno sjøvet ut på, på venstre kant, og så gikk han inn i en ti-rolle. Jeg tenker jo, en drøm hadde jo vært å Uh, og det vet jeg ikke, jeg er ikke noen fotballekspert men man, uh, en, krea en kreativ midtbane med Bruno og Eriksen i hver sin indre løperrolle og en solid og defensiv bak og en solid kreativ uh, playmaker bak de, ja. imot lag som legger sig laft på Old Trafford for å uh, konter inn uh, 1-0 mm. uh, da, da har du to bokshåpnere og uh, men hvis han skal alternere med Bruno i den 10-rollen, og egentlig aldri liksom ha en fast plass, jeg vet, jeg vet ikke. Han kan vel også spille litt ut mot venstre, men da, ja. da blir jo den 4-2-3-1-formasjonen litt annerledes.
1: Ja, ja, jeg tenker at det å få tak i en så begave fotballspiller som Eriksen gratis er litt sånn no-brainer. Ja. For hvis det ikke går, så er det ingen som egentlig tappte så veldig mye på det. Og så er Nei. han en kjempegod fotballspiller, og gjennom en hel sesong så er det greit at Bruno kan få lite avlastning.
2: Ja, og i garderoben også, så tror jeg altså, de leste en god artikkel i, det var på, på United.no der var det Fredrik som hadde intervjuet Åge Hareide? Fredrik Firtvett. Fredrik Firtvett. Uh, og de som har hatt han i klubben, altså de hyller jo på en måte hans påvirkning på garderoben, hvor profesjonellene er, hvor liksom, Åla er et fyr. Uh, det er jo en litt annen type fotballspiller enn det vi har uh, sendt uh, ned til Juventus igjen i Paul Pogba, liksom. en litt annen <laughs> profil, uh, som jeg tänker er, det kan være et positivt skifte i, uh, i den garderoben da
3: jeg tror Eriksen kommer til å vise seg å være en veldig bra signering også er det jo en nydelig romantisk signering da, å få inn Kristian Eriksen, eh, en ting er jo at mange Manchester united ville hatt han i klubben for lenge siden eh, men det å få han på det stadiet er i karriere nå også, synes jeg er veldig, altså kunne ha gi han en revival nå, det hadde vært Helt ekstremt deilig, det tror jeg hele verden hadde jublet for, selv folk som hater Manchester United, og da, det skal jo litt til så det synes jeg
1: helt nydelig. Det er en det er ja. det, men vi vinner ikke troféer på potensielt nydelige historier Romantikk vil
3: aldri vinne noen ting i hvert fall ikke på fotballbanen, men vi får se jeg synes det er veldig det er deilig i hvert fall jeg håper jo virkelig at det ska slå til To andre spiller som har kommet inn Vi har vært inom Tyrell Malassia Som også er venstrebekk Ingen som vet helt om han er bedre enn eller ikke Men sånn som jeg har skjønt det Så er han vel forespeilet liksom en framtidens venstrebekk Ja, og han, man får litt sånn Patricevra-vibran ja.
2: uh, Offensiv uh, Han har sett loven ut Ja Uh, hvorvidt han kan utkonkurrere så på Venstrebekken, det får vi bare se men mm. uh, at det blir på en måte en bra konkurranse på, på Venstrebek det er det ingen tvil om og så har vel egentlig ikke hatt en bedre sesong enn den sesongen han hadde i den sommeren vi hentet Telles fra, fra Portugal så han hever jo nivået sitt da så mm. vi kan jo håpe at noe samme skjer nå ja, jeg tenker at show har gått av lite
1: reell konkurranse, og Malaysia virker jo som en mye mer modern og mye bedre bekketype enn det Telles her. Ja. At uh, Telles uh, forsvinner, det tror jeg ikke det er veldig mange som gråter uh, mange torr uh, og vil se ut til han er på vei til Sevilla på lån.
3: Ja, han, det er det det ser ut som, ja. Mm. Uh, og så er det Lisandro Martins da, uh, en av de lavere midtstopperne i Premier League, uh, og i Europa for den del. Uh, litt sånn spillende uh, type. Mm. Uh, ganske god teknikk, god passningsfot. Ja,
2: igjen, altså, vi har hatt mange problemer i uh, United de siste årene, uh, men et av de på måte, tingene som har frustrert meg mest er på en måte hvor, hvor dårlig vi har vært i den fasen uh, der vi skal spille oss ut uh, bakfra, spille av press og flytte ballen fra midtstoppekeeper opp til uh, den siste tredjedel av banen og det starter jo i midtstopperleddet og det involverer i aller høyeste grad den defensive midtbanen vår og det er liksom der må vi gjøre noe og det, er, det har tydeligvis det har jo Ten Hag også han har sikkert sett kampene på og sett at ok, men jeg, jeg trenger en spillende midtstopper jeg trenger en spillende defensiv midtbanespiller mm. og passningssikker kan slå slå langpassninger ja han er i tillegg også duellsterk og har den der en sånn fire som jeg synes vi ikke, vi har ikke en den type spiller på laget på länge. og det er jo man alltid har i de United-lagene som virkelig har lykkes, så har man hatt et par spillere som det brenner litt extra i magen på så, så han, jeg, igjen, jeg har troet på, på han som eh, som stopper på venstrestopperplass. Så det blir det spennende å se hvem han ender opp med å spille sammen
3: med. Ja, hvem tror du, Christian? Er det liksom, altså Harry Maguire skal beholde kapteinspinnet, eh, ser du til? Eh, og da vil jeg jo tro at han også har tiltenkt en plass i Elvern, men nå er jo hverandre der også, da, og ikke minst Lindeløf. Ja, Uh, han siste
1: trenger heller ikke være i United så veldig lenge uh, men der er en nøtt det med de andre, men igjen da du, du må på det nivået her forvente at du hele tiden har knallharde konkurrenter, som gjør at selv en uh, Maguire, som var en av Englands beste spillere under uh, EM, og ikke glemme det, uh, klarer å heve seg. Uh, og siden han får det kapteinspinnet, i uh, hvert fall sånn som det ser ut til, så er jo det et ganske kraftig signal. Mm. Uh, men varans rolle, litt mer usikker på hvor den kommer til å være, for at når Martin har kjøpt for så mye penger, så vil man jo tro at han også er tiltenkt en, en startplass. Så du... kan jo også han spille detfangs i midtbane, men det å bruke egentlig midtstoppere på, uh, på det defensiv midtbane i et lag som Ten Hague United, det, det er ikke sikker på er en sånn veldig god idé, så det, det får vi se på. Jeg er helt enig med Martin at det å spille seg ut det har jo vært et, et stort problem. Nå skal du jo fortsatt spille den ballen opp til de samme spillerne da, i Fred og McTominay, som viser seg gang på gang ikke ha de egenskapene for å komme seg løs og slå noen passninger <laughs> fremover. Ja, så man kan jo si at okay, man har kanskje løst noe, men man har sjøvet 20 meter fram i banen. Men ett enda større problem, synes jeg, har jo vært den defensive organiseringen. Altså vi, vi har blitt spilt alt for lett igjennom. Det skal altså lite tid til for motstanderne, og skape gunstige posisjoner mot en ryggende bekkfirer. Mm. Så det jeg håper først og fremst på, det er att at med Malaysia, med Martinez, så klarer de å få den bakrefireren till å sitte, at vi får ett United-lag som er mer fremme i skoene, og at han får midtbanen også til å være med for at det er jo det er hele laget som er i forsvar med en gang du mister balen så er det jo spissen hvis balen er hos midtstopperne som er første forsvarsspiller Og at hele laget blir mye mer kompakt, men det er klart da trenger du at de spillerne framme i banen kan stole på de, de fem som er bakerst det begynner jo med defansiv organisering de aller fleste lag, men defansiv organisering trenger ikke å være å Ligge defensivt og ligge lavt. Du kan være veldig godt defensivt og organisert ved å være mer ivrig på å få tak i banen tidligere, for exempel, som man har sett noen eh, gode eksempler på også mot et såpass bra lag som Atletico Madrid, som, som gleder meg litt.
2: Ja, stå, stå høyt i banen. Og apropos liksom konkurranse på midtstopperplass, så virker det jo, i hvert fall det man har sett eh, i preseason, så virker det jo sånn Ten Hag eh, driller litt sånne rollespillere i høyre og venstre stopper. Uh, og at uh, det, kan, det kan i hvert fall se ut som det vil være en konkurranse mellom uh, Varane og Maguire om Høyre stopper plass, og Martínez og Lindeløf om Venstre stopper plass. Uh, og så tipper jeg at man også vi få se en del rotasjon der. For det er jo i utgangspunktet fire landslagsspillere på et, uh, på et bra nivå, det er snakk om her. Ja, absolutt. Uh, det blir, men det blir, det blir spennende å se hvem som starter på på, på søndag. Jeg tror at Maguire starter, det tror jeg er ganske given. Og jeg tror fortsatt Lindeløf er, er litt foran uh, Martinez, siden han er helt ny. Men, ja. uh, men, at, uh, men at vi fra kamp uh, 2-3-4 kanskje kan få se uh, Maguire og Martinez uh, danne et stoppepar.
3: Det ville jo være kanskje litt for stor signaleffekt å... Så lenge Maguire ikke er skadet, ikke starter man i første match, da blir det sikkert så uro at han må ha bare tvunget å få han ut på det. Ja, men jeg tror, jeg tror ikke, liksom, ten
2: tag virker ikke som en fyr som tar så jævlig mye eh, hensyn til at det blir uro. Altså, eh, det viser jo dagens kommentarer om Ronaldo. Eh, ja, for det er neste det er, tema. Uh, ja. Cristiano
3: Ronaldo, eh, vi vet ikke helt om det han som skal være spissen til Manchester United i denne sesongen, eller ikke, helt ennå. Nå ser det jo egentlig ut som han blir, da, siden ingen biter på sluket hans. Eh. Ja, og hvis han blir, så håper jeg han blir en impact-sub. Ja. Det eh, tror jeg ikke han håper.
2: <laughs> Nei, men... men, men det, det avhenger jo av det er, det er mange viser, men ja. det avhenger jo først og fremst av at, uh, at Martial fortsetter å, å fortsetter der han har vært i preseason ja. for hvis han leverer fra dag 1, så forsvinner ikke han ut av laget uh, et kamp 3 uh, eller 4, fordi Ronaldo uh, er fitt och klar uh, da må han må spille sig in i det laget ja. Man skal
3: vel, eller vil vel kanskje
2: Visser og Martial altså ja. Jo jo
3: ja, nå, det, altså nå det vel, har det vel kommet noen rapporter om at Cristiano Ronaldo ikke er helt fitt. Eh, han har jo ikke vært med så mye i pre-season og sånn, så det er sannsynligvis kanskje Martial som starter ja, ja, første det, det, match, vil jeg tro, men vi får se hva som skjer etter hvert da. Altså det mener jeg er helt given, ja.
2: uh, med mindre han er skadet. Uh, og vis Martial er skadet, for han fikk vel en liten smell mot, uh, mot Atletico, ja. så regner jeg jo med at da, da starter han med Rashford eller Bruno. På, altså Ronaldo spiller ikke fra start mot Brighton på søndag. Det er 100 sikkert. Ja, det tror ikke jeg ærlig. Ja, det har vært veldig rart og
1: veldig sånn ikke Ten Hag'sk med måten han vil spille fotball på. Virkelig
2: sånn. Ja. ja, og så. så signaler ville sent.
1: Ja, men så er det noe mer enn Ronaldo den der posisjonen som uh, han har, altså jeg er misunner ikke Ten Hag den, uh, den jobben der. Han skal uh, utvise man management på skyhøydnivå for at dette skal bli en en god løsning. Og sånn ideelt sett så ville jeg jo sagt at uh, kvitt oss med Ronaldo, men ja. vi må ha ett alternativ, og mm. de finnes jo ikke i, i særlig stor grad. Og igjen da, man er sent ute. Ja. Så kan man se si her at, ok, det kan jo hende, uten at vi vet det sikkert, for vi vet jo ikke akkurat hva som skjer bak uh, bak scenen, men det virker jo rart at Ronaldo, hvis han har gitt denne beskjeden, han har jo ikke sagt det offentlig selv heller, at han vil bort så sent, så setter han jo klubben i en knipe. Ja. Det synes jeg er også veldig rart, men igjen, det går jo på kommunikasjon, det går på en plan. Hvem er det vi vil ha, hvem er det som passer inn? Få det materialet inn så tidlig som mulig.
3: Og nå har det jo også vært litt som vanlig, alt jeg på å si, uro rundt Christiane og Maldo i Plisisen, så sånn så har vel Ten Hag også kanskje Eh, ekstra mange begrunnelser for å ikke spille han da eh, men eh, en ting var jo denne dagen på Carrington da eh, Ronaldo kommer inn der han har med seg Mendes Cyrillix blir tilkalt eh, og de skal prøve å ordne opp i dette vi eh, vet ikke om de kom så mye lenger med det der og så er det jo da det som skjedde nå i siste hvor eh, etter kampen mot Rayo eh, hvor eh, Ronaldo stikk fra matchen før kampen er ferdig Eh, og det kommer noen rapporter om at han har fått lov til det og så er Ten Hag ute og bare sier nei, det har han slett ikke han har ikke min velsignelse for dette og det og kommer han til å føre ja.
2: og det, er, det liker jeg jo altså, for det er jo det vi trenger vi trenger en 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 sterk manager en sterk trener som, som rett og slett må bare sette han sette han på plass og så betyr det at man bare skal terminere kontrakten og gi han vilje av sitt måte, vi, vi, må, vi kommer til å ha bruk for Cristiano Ronaldo som spiss i løpet av sesongen, den sesongen her er lang, ja, har uh, med mindre vi har ett et fullgodt alternativ, ja. og det er det jo, uh, det har vi mest
1: sannsynligvis ikke så har Ronaldo et kjempeproblem med at det virker ikke som om beilerne står i kø heller. Nei. Og jeg sliter med å tro at Tuchel i London kommer til å bøye etter for antageligvis et litt press fra den nye amerikanske sjefen om å få inn Ronaldo forklart sånn PR-messig fortjelse, så hadde vært et kupp. Uh, Men hvor skal han ellers gå da? Han har et problem, og United har et problem. Uh, og så har jo den håndteringen av sånn PR-messig rundt Ronaldo og den situasjonen med den kampen virker jo katastrofal ja. for det er sjeldent du ser at en klubb i hvert fall under hånden gir journalister opplysninger om at øh, vet du, dette var faktisk avklart, det er grejt og så går manageren ut på og sier at dette er ikke greit i det hele tatt men igjen da altså, det, for meg så er det et, et mønster i hvordan den klubben drives
3: ja, og det er jo mer og mer også, som det har jo vært et av liksom, de tingene som gjør at man merker litt uro, det er jo mer og mer som lekker ut eh, fra alt seg for den det var før. Eh, virker som det er mye lettere å få tak i informasjonen som man ikke vil ha skal komme ut, eh, enn det har vært noen gang. Kanskje litt vanskelig nå etter at eh, to spillere har forlatt klubben? Ja, ja. ja, det kan hende. Eh, det var et par folk der som var... Eh... Ja, to
2: tre, det er jo... Altså med tanke på de siste kommentarene fra vår tidligere reservekeeper <laughs> nå i Nottingham Forest, så virker vi ikke det som en fyr som nødvendigvis har ønsket klubben og gjengen på bakrommet det beste de siste tolv månedene. <laughs> nei, absolutt ikke. Så nei, jeg forventer egentlig mindre lekkasjer og færre... Uh, færre skandaloppslag fra den garderoben i de neste 12 månedene. Uh, og der har jo også den har vært relativt tydelig på hva han mener om uh, um sånt. Ja. han fremstår
3: uh, i hvert fall ikke vi videre som en ganske konsumen. sterk leder. Så ja. får vi jo se da, når det virkelig begynner å brenne under beina, hvor lett det er å være eh, sjef på Old Trafford. Det er ikke alltid like lett, tror jeg.
1: Nei, han, han virker jo veldig bra på mange måter, og så altså. har han gjort en kjempejobb i eh, Ajax, men så er det noe med den scenen Manchester United, som er eh, nesten uovertroffen i fotballverden, som jeg tror slår de aller fleste i bakken. Så ja. det er ikke gitt at han, selv om han kommer fra på en måte Nederlands-United, så er dette ti-gangeren, i ja. hvert fall. det er ikke gitt at han heller klarer å stå imot det der i presse som, som er rundt hvem som skal, hvem som skal spille, og allt det andre som utgjør mediasirkus som er United, som gjør oss, til den mest interessante klubben i England, uansett om vi er på plats eller tålteplass.
3: Mm. Ja, det er helt riktig. Det skal vi også på en måte komme litt tilbake til etterpå. Men eh, nå er det jo en eh, spiller som United etter ryktene eh, prøver å få tak i. Eh, det er flere for så vidt, men eh, Benjamin Sesko, en spiller jeg sett veldig lite til, RB Salzburg sin spiss. Eh, tror du det er sånn at hvis de henter in han, og det betyr at de da i hvert fall har to spisser i stallen, at da prøver de å kvitte seg med Cristiano Ronaldo? For nå har du sagt at han ikke er til salg, så rett og slett.
1: Ja, noe annet kan det på en måte ikke si. Nei. Det er veldig mye som blir sagt offentlig, som antageligvis er helt motsatt på bakrommet. Det er på en måte greit nok, det er en del av spillet. Men hvis man skal drive og hente en eller spiller som for veldig mange framstår veldig ukjent, uten at det skal høres noe sånn arrogant ut, kan hende at han blir kjempebra. Hvis man skal hente inn han nå! Ja,
2: jeg tror ikke, på jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror Uh, altså jeg, jeg, Hvis vi hade fått en Hvis vi hadde fått en, uh, hadde fått en uh, Realistisk pris fra Ajax på Anthony så kunde det ha, Ja, det tror jeg hadde uh, skjedd For tror det var en reell interesse uh, Men Det jeg tror kommer til å skje nå Er at uh, jeg tror ikke Ronaldo spiller I august Jeg tror han uh, uh, at det, Sånn sett så vil den liksom, Sagan pågå Frem til 1. september og vindu stenger eh uh, och och fram till som må de vi har tillgänglig levere varorna. Eh uh, så uh, kan dock uh, kan dock at, uh, at han vi kommer tillbaka, han med komme in i troppen og och kunna spilla sig in på laget. Uh, og bli en uh, starter som mittspiss i löpt av säsongen. Mm. Men jag tror, tror han kommer att bli och jag tror vi inte kommer att henta någon nå i august. Men at vi at det blir ett ekstremt viktig transfermål neste sommer, å finne en, en, et førstevalg som midtspiss uh, fra med neste sæson. Ser det noe omriss
3: av en førstehelver?
2: Ja. Ja, ja altså, sånn som det ser ut nå? Mm. Ja, det vi jeg absolutt si er men jo det er ganske få plasser det egentlig er noe særlig diskusjoner rundt. Jeg tenker at uh, vi kommer til å starte i Brighton, altså selvfølgelig med DGA, da lå start på Høyrebeck. Eh uh, ganske sikkert på at Maguire starter på høyre stopper. Litt spørsmålstegn med venstre stopper, men jeg føler meg ganske sikker på at Lindelöf uh, får starte siden han har hatt en full pre og Martinez kommer inn ganske sent på vänsterbäck så uh, har luks så varit sjuk. Ja. Eh, uh, så tror jag han hade startat men nå kan Malaysia uh, Malasia få få det bättre sin eh uh, för har vært ute. Och så kommer vi ju att starta med Macfred. Ja. Uh, på central mittbanan.
3: Den burgeren må inn på Maccaen snart jeg, har til, jeg vet ikke helt hva det er i den Men jeg har lyst til å på den
2: Og så er det bare å krysse fingret Og håpe at vi, at vi får hanka inn De Jong I løpet av august Det vil make big fucking difference Jeg tror vi Bruno starter ja. Rashford starter til venstre, Sancho til høyre Hvis han er frisk, ja, og, og Marsial på topp ja. Og det er liksom ikke det är åpenbart att vi må ha en ny central midtbanespiller. Det er spennende å se om vi kan starte med Kristian Eriksen i en, en, en midtbanerolle. Det har jo varit tydelig i treningskampene at den ene, altså at Fred har vært mer defensiv enn McTominay i de matchene. Så det har vært en litt sånn skjev 4-2-3-1. Og at Fred er den ene holdingspilleren vi har nå, og så vil nok McTominay kanskje kunne bli byttet med, med Eriksen eller med hvis vi får i gang van de beke, det er jo lov å, det, der er jeg mer sånn, der er jeg på deg at der er jeg bare jævlig usikker på man har nivåer inne, liksom. er han god nok jeg, jeg, jeg har ikke sett det enda nei Uh, jeg er med i tro på at Rashford egentlig har et, uh, et uh, toppnivå som er mer enn godt nok for å være helt i toppen av uh, vad du forventer av en uh, angrepsspiller i Premier League, ja. det samme med Jadon Sancho, Martial who fucking knows, hva potensialet hans er potensialet er skyhøyt det er nå eller aldri, nå, eller aldri liksom. ja, men det uh, før også så gjør han det bra
1: i noen kamper og så ja, tenker man, ok, ja, 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 nå er endel, vet det, nå er det, vet det, det er, han er i den kategorien som vi har alt for mange spillere av vi lurer på om de egentlig er gode nok. Ja, mm. Og det innbefatter også klubbens 80 millioner pund kjøp i Harry Maguire.
2: Ja. Jo, ja. Eh, men, men startelveren nå mot Brighton, tenker jeg, ganske grei å spå. Ja, ja. enig med... Med Martin.
3: Du var inne om, Kristian, at Manchester United er den største og mest omtalte klubben i England, uansett egentlig hvordan det går på banen, og det gjenspeiles også i en undersøkelse som er gjort av Alan Turing Institute, som BBC har publisert, som handler da om såkalt abusive tweets, hatmeldinger på Twitter. <laughs> Eh, og der er det jo da Cristiano Ronaldo Som er den spilleren som får soleklart Flest hatmeldinger i eh, Premier League i hvert fall
2: Men han er jo den mest fulte personen på internett ja. i verden Ja, ja, ja Altså, hva Han har 400 millioner følgere på Insta Og sikkert insane mange følgere på Twitter og Facebook Så er Martin Jøndal nummer to Ja, Martin Jøndal er nummer to <laughs> Nei, men, men uh, så uh, jeg, vil, jeg vil se den statsen liksom du må dele det tallet på antall følgere for å få hat per følger. Mm, ja. <laughs> for
3: å, jeg er ikke
2: jeg er, jeg er kritisk til, til
3: ja, man uh, kan jo...
2: måten tallene presenteres på.
3: Ja, men hvis man... Altså, det er men, i hvert altså,
2: det, men det viser jo bare det at, at som Christian var inne på i sted, United er... Vi ett cirkus. Vi er jo mm. Vi er verdens største fotballklubb, i hvert fall helt der oppe, i form av interesse. Og jeg så denne artikken, og jeg så også det var jo en spike i hatmeldingen mot Ronaldo når han debuterte for United ja. og skåret mot Newcastle. Ja. Så det er jo ikke United-supportere som har plaget Cristiano Ronaldo på sosiale medier. Det bildet ser kanskje litt annerledes ut når det gjelder med Hermann Gawai. <laughs> ja, det tror uh, der er det jo mye troll på Twitter, og man blir jo bare oppgitt når man hører rapporter om at uh, australske sportere buer i en treningskamp og sånt. Altså, det er helt sjanseløst. Ja, det, det, sånn. ja. det er helt natta. Uh, og men uh, man må bare håpe at han har, uh, at han er sterk nok i huet, og, uh, og uh, har nok tro på seg selv, og klarer å, klare å liksom bare, uh, komme seg videre, og levere på det nivået som han var på for, uh, sommeren for uh, ja, et, år et år siden.
3: For ja. ja. å bare få ta den lista, så Harry Maguire er da på andreplass, uh, og den som får flest hattmeldinger, og så kommer Marcus Rashford, så Brune Fernandes, og så kommer Harry Kane et lite unntak, og så Fred, Lingard, Grealish, Pogba, Dehea. Det er to ikke-United-spillere på hele lista, og ja. det er Kane og Grealish. Det er der nøkkeren
2: til liksom, problemene våre i transfer-vinduet Eh uh, och det får in vi spelare det ligger. Ja, du vet, altså. Den shit den ger bara orka att stå liksom. Den tillägg till regnvat. Ja, ja, ja. Shit storm med bara står där regnar ute og inne. Ja.
3: Ge mig helt, helt totalt tom zome och ett solfyllt bar Barcelona så är jag ja, ja
2: totalt tom zoome på Barsa heller, men... Nei,
3: uh men jeg tror det er mer sånn brandemoji enn bare, jeg hater det,
1: uh, meldinger. Ja, så har de vel et fotballag som styrer de sosiale mediekontoene sine også da. Ja. Jeg vet vel ikke hvor mye de er in og ser på det her selv, men man vil jo tro at også høytkarsjerte fotballspillere kan bli preget av masse hat. vil ja. man tro, mm. for det er mennesker de også, som ja. er lett å glemme inni mellom alle de kravene som vi setter till dem, som noen ganger er
2: umenneskelige. Ja, det hadde Man har jo på en måte eh, hørt litt om hvor, eh, hvordan de på en måte blokker ut, och kanske läser leser aviser eller forholder seg til det som står på baksida av engelsk aviser i noe særlig grad. Samtidig så, kan så man jo... ser man
3: noen bilder fra garderoben hvor alle sitter med mobiltelefonen.
2: Jo, ikke sant? Og man så... kan stille spørsmålstegn med hvor smart det er fra et sånt prestasjonsperspektiv, å drifte sin egne sosiale medier samtidig så er det jo, hvis du først skal være på sosiale medier, så er det på en måte ingenting som er kleinere enn at du har en sånn eh, person som gjør det for deg heller ja. så det der, er, jeg, jeg vet ikke egentlig hva jeg mener om det der, om, du, om de bare også er det mye penger i det for mange av de å liksom ha personlige sponsorer og bygge det en varemerke og Cristiano Ronaldo er jo på en måte det ultimate eksempel på, på det, og hva det kan være verdt. For han tjener mest sannsynlig mer penger på ting som ikke har noe direkte relasjon til kontrakten sin med Manchester United. Så ja, det er et dilemma.
3: Han har jo et eget konglomerat, han flyr der. Så ja, det er jo et... Eller et veldig spesielt tilfelle. Før vi begynner å snakke litt sånn specifikt inn mot kampen mot Brighton, så skal du få lov å snakke litt om fanshare, Martin. Fordi det har skjedd noe i Manchester United. Dette handler om aksjer.
2: Ja, altså dette her skjer jo nå mens vi spiller Sider. inn podcasten, basically. Men ja, og jeg vet ikke om, med forbehold med at jeg ikke helt... Du er ikke aksjemegler? Nei, og ikke, ikke forklarer dette her helt. Det är precis kan nog bara som en disclaimer så kan bö folk som är intresserade gå in och checka Twitter konton till Anders Red eller Andy Green som du känner fra, eller du vet om från tidigare Christian han var ju involverad i Shareholders United i alla fall i en sån rådgivarroll och must Back in the day. Ja, veldig tydelig anti-glazer-stemme
1: gjennom mange år, gjorde en veldig god jobb med å få fram hva som egentlig skjedde med Manchester United i det man gjorde det fatale valget å snu og gå inn for å selge klubben til den amerikanske familien. Han er veldig kunnskapsrikk.
2: Og nå er ja, det da... Nå, nå har så, nå, United NL kommer sikkert ut med en sak på dette nå også, men eh, for å være kjapp da, så har eh, Must, eh, som er egentlig etterløperen etter Shareholders United, fremforandret en avtal med, med styret, eh, og eh, fått i gang et pilotprosjekt som gjør det mulig for for fans å kjøpe aksjer i Manchester United. Uh, og forskjellen mellom det og... Det har man jo kunnet gjøre via, via Nasdaq uh, i lang tid, fordi aksjene er notert på Nasdaq, men forskjellen her er at de aksjene man kan kjøpe i denne... Uh, denne dette issue av nye aksjer da, de har de samme stemmerettighetene som de aksjene som Glacier-familien kontrollerer. Så där du... Hvis du kjøper aksjer på Nasdaq så representerer en aksje en stemme inn i generalforsamlingen, så vil disse aksjene representere ti stemmer, altså den samme makten per aksje, som det Glash-familien har. Og så vil man i tillegg samle de aksjene som kjøpes gjennom must og i denne, i denne share issue så sånn slik at must på vegne av supporterne kan påvirke og stemme med aksjene samlet Uh, og så, har man, så er jo dette bare et babysteg mot en potensielt drømmeframtid langt der fremme hvor supporterne har mye større innvirkning på hvordan klubben drives uh, fordi antall av aksjer som på mot måte trykkes på issues i denne piloten uh, Det er mindre, har en verdi av mindre enn 8 miljoner euro som er makstaket for at uh, skal man legge ut flere aksjer til seg, så må man ha et fullt prospekt, og det er jo andre regler for at... Så dette representerer egentlig bare 0,4 av en... Ja. fulltegnet, så er det 0,4 av eierandelen i United, men 1,1 prosent av de stemmebrettige aksjene, sånn som jeg forstod den informasjonen Så det vil se si
3: at... Uh, det här är ju bara ett prövoprojekt men visst det går igenom så kan det bli lite mer makt till supporterarna men fortsatt mest makt hos Glaciers. Ja, altså, så ska det bli
2: spännande att se då för det har varit et voldsomt engagemang i detta och det detta är ju en liksom sånn, uh, put your money where your mouth is möjlighet för för som uh, uh, som som menar att uh, att supporterarna bör eie i klubben, og kontrollere kontroller mer av eierskapet. Ja. Uh, så det blir intressant å se hvor mange som signer opp, om det blir fulltegnet. Mm.
3: Uh, det må du nesten, for hvis ikke så er det, på måte, ja, det er litt sjanseløst. Jeg, jeg,
2: jeg var jo med i Shareholders United, så jeg kommer i hvert fall til å liksom, se på det her, og se om det er uh, hvor, hvor lett vanskelig det er å signere opp og investere. Ikke i storsumme, men uh, putt litt penger i det. Ja, det er jo potensielt spennende. Uh, det er et initiativ jeg... man bør bekke på mot. Ja,
1: absolutt. Uh, og så er jeg ikke en av de som tillegger Gleiser-familien noe særlig i edle motiver.
2: Nei. Så uh, Nei, se det, men, hva de gjør, men, ikke det, hva de sier. Men, det, men det er viktig, dette er viktig. De pengene som tilfaller uh, klubben, som følger av at man trykker i sine jaksjene, de vil i sin helhet gå til klubben, og ikke en krona eller en punn vill gå til familien gleiser Uh, og uh, skal disse pengene det nok å finne pengene skal, 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 nei da, men skal disse pengene i denne, dette setupet den piloten brukes, må det godkjennes av uh, fansstyret og gi til De Jong.
3: Uh, ja, 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 vi putter alltid
2: til ja, ja. Young, alltid til vi, young så, en, like, vi, vi er like kortsiktige Det viser ja, ja. seg vi er like kortsiktige som medlemmene til Barcelona Ja,
3: uh, bare, for faen kan vi ikke bare selv 10%,
2: 15-25% av fremtidige TV-rettigheter uh, Gi gass
3: Det här vi vet at vi bruker alle de uh, fanaksjene på The Young vi. Det er veldig greit ja. Nå er det altså serieåpning på Old Trafford. Det er på søndag klokka tre mot Brighton. Et lag United har slitt med tidligere, blant annet forrige sesong. Da var det full kollaps. Oh. Ja, det, det, var, det var noe av det verste. Altså, det
1: var fælt å tape 5-0 for Liverpool og bli utspilt av City og en del andre gode lag men det å bli totalt utspilt av Brighton som på det tidspunktet ikke var et godt lag i det hele tatt og med en manager under kraftig press og se den måten de alle fleste av Manchester United-spillerne representerte drakta ut på der det, det var en sånn skamplett i ja. historien til klubben vår altså, det var helt grusomt så at det er Brighton som er motstander i første kamp, det er egentlig helt greit det kan virke som litt, sånn, litt kjedelig med en motstander på en måte som, som heter Brighton og som ikke heter noe som litt mer forlokkende, men jeg, jeg føler at det ligger noe litt mer i potten der denne gangen da, der, så er det er klart det å, revansj, det å få liksom. en, ja, en liten revansj og det å få en fresh og ny start under en uh, ny manager, det betyr enormt mye nå, og så så vi ut fra fjorårssesongen at det å få en god start det betyr ikke nødvendigvis en dritt <laughs> ja. uh, når man kommer litt lenger ut uh, i, i sesongen men uh, den er ganske kritisk den kampen høsten. og den uh, forestillingen og det man får uh, der altså
3: ska vi ta
2: jag är lite sån jag är det för jag jag Brighton att et, et, ett lag som som tidvis spelar väldigt bra fotboll og det är ett lag som virker og och har en väldigt sån plan og en god sportslig ledelse jag syns Grand Potter er et sånt manager talang i Premier League eh nå har de riktigt miste han eh, mittbanespelaren sin till til Tottenham han, han synes jeg var, han var veldig Bisoma. god. Ja, Bisoma.
1: Og ser ut til å miste han bekken også, som skapte ja, ja, store problemer team. for oss. For vi ser hvor han ender opp, om det blir sittet eller kjeltsig.
2: Men, men, men ellers, det er en utmerket mulighet for å revansjere noe av det mest pinlige som skjedde i forrige sesong.
3: Vi må ha et lite resultattips da, før vi gir oss i Kristian? ska gå emot den där det där
1: förfärligt orättfärdiga stämplet som Martin gav när vi startade av, av podkasten för de som är så heldiga att följer med fortsatt. Så 3-1 till United. Okej, okay, Martin.
2: Ja, då hoppar på en hoppar på. Ja, jag tror på at vi kan vinna kampen 2-0. Jag ska över och se den. Det ska teste, teste safe standing för första gången. så blir det. Gøy singing section, så jeg håper på, at, uh, at stemningen blir bra på, på søndag. Eh,
3: da skal jeg være den litt negative, da, for en gang skyld, eh, og hive opp i en realistisk 2-2. Ja. <laughs> opp i backen der. Så får vi se, krysser fingrene for tre poeng selvfølgelig, og ikke minst det er deilig å være i gang igjen. Tusen takk, både Martin og Kristian, og Glory Glory.
1: vad se men i things?
2: Moærne med det!
3: Ukens anångsø det er matkasselleverlandøren Hello Fresh. Der kan du vvellge melle om 5 uke opskrifter hæ eller få Hello Frest å set sammen en meny for dig. Jag sparar typ att handla, och recepten är väl det enkelt att så får jag akkurat det jag trenger då att det är Så jag slipper att kasta så mycket mat som jag vanligen vis gör. Det är också lite deilig att faktiskt slippa gå på butiken. Inte bara för att det är tidkrävande och sånt, utan för att man ändrar upp man köper så mycket grejer som man egentligen inte trenger, sånt som fyra påsar eh, smash och en klick med havsalt för exempel. Det är ju det du egentligen är där för, du är där för att köpa middag. Så det er en väldigt eh, käck ting. I tillägg så är det ju eh, färdigportionerade ingredienser, det blir mindre matsvinn och ingen binningstil og du kan pause eller avsjutte av ditt akkurat dit når du selvm motå ønske. Husk koden hellounited 24 og bom appetit.
0: Uken som nong sør er Folio, en smartere bankgjeneste for dig som har en egen berifft eller ønsker og starte for dert selv. Folio er en super enkel nettbank for bedrifter.